Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Där då hälsar vi lyssnarna välkomna till den här veckans avkastpodd. Det är Christian Albinsson och Emil Schelin i studion. Hej. Det är Josef Pojol och Charlie Sjöstrand ute i världen. Hej på er pojkar. Hej, hej. Det är en fullmatad handbollsvecka vi har både bakom oss och framför oss. Det är så jävla fint tycker jag nu i november. Det är ju mycket som är piss med november. Men varje gång man sätter på tvn så är det ju en handbollsmatch på gång. Om man har tvn kopplat till datorn då? Ja, men det, med, med tvn menar jag ju Just såklart. Det, det är den nya generationen mm. där. För att på men vanlig vänta. linjär tv sänder de minst inte mycket handboll. Nej, men titta men en enda människa på linjär. På linjär. Nej, tv. Alltså... Det kanske ja, är du alltså, där, för du är lite, lite ja, äldre än oss. Ja, men det... framförallt så kan jag ju detta baslinjen på... SVT är ju runt 700 000 som bara har på den skvalande i bakgrunden. Så absolut titta folk på linjär tv, men, ja, men kanske det inte nya Det tänker jag är på äldreboende så. Att det, <laughs> det står en tv på i varje rum som bara rullar. Ja, ja det, men det här är ju en klassisk är det, någon, är det någon som gör det här och så utgår man från att alla är exakt som man själv. Mm. Ja, just det. För att det tror fan att folk tittar på linjär tv. Det är ju liksom egentligen bara vi som inte gör det. Alltså mm, våra generationer neråt kollar inte på ja, Men jag TV. tror att många som lyssnar på den här podden är ju då ganska handbollsintresserade. Och då har man ju förstått att då går det ju inte att titta på vanligt TV. Nej, då måste precis. man ju streama. Och du... jag tror att har man öppnat streamingdörren har man liksom bara skaffat alla apparater liksom lärt sig att leva med att man måste titta på en liten skärm ibland skjuta upp det på mm. någon stor där. Då tror jag aldrig man går tillbaka till linjär TV. Nej, men, jag, men det, det slår mig ofta, eller jag slås ofta av att folk inte definierar det som jag gör. För att det är ofta så här, men kan man se det någonstans? Bara, ja, ja. Sen går du på tv, ja, ja, Simor sänder alla matcher. Ja, men jag har inte Simor, men jag har den här sportkanalen har jag i mitt tv-utbud och så. Och bara, men, alltså, tänk, ja, just det, ja, det är inte samma sak. Eller liksom, man märker även när de på, de på kanalen. Alltså så här säger, ja det är ju tv-center här i matchen. Och man bara, ja det är väl alla? Eller liksom. Ja just det. Men där verkar <laughs> det, är definitionen verkligen, vara... det är ju verkligen skillnad. Ja men verkligen, där verkar, på tv-språk verkar ju nästan definitionen vara vilken typ av produktion man har. Är det en sån här en kamera? Ja då är det inte ja. tv. Men har man en OB-buss med Mats Bodlund som ja. bildproducent. Börde från Varberg för övrigt. Då är det tv. Ja, det är märkligt. Men i alla fall. Men, 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 man mäter det förresten, linjär tv. Hur det, det, så att 
att alla på äldreboendet att de bara står på, det kommer inte påverka för att man, man har ju tusen personer i Sverige som har en box ovanför sin tv. Där ja, det är så än. Ja. För det här har jag ju hört. Ja, ja, men så är det. Jag känner ingen alltså, jag känner ingen och jag känner ingen som känner någon Nej. som någonsin har varit en av de här. Nej. Men, men kan det, det vara också att den boxen då sitter kvar? Det är, för jag gissar att de inte rullar på de tusen. Och de tusen kanske fick boxen då de när de var 24. Det. Och nu är de kanske då 74. Det. Och då kanske det jag slår lite fel. Jag hoppas för dem att de har ett tvärsnitt av befolkningen. Vad lata de är i så fall om de gav ut en box på 70-talet. Ja, men det är som ska mäta och så står den kvar. Ja det är bra för SVT ja. Så, så är det, det är om det Jag tänkte bara innan vi drar igång Säga det här som jag brukar göra Att jag är himla glad över att vi har en massa patrons Och att t-shirtarna Mer eller mindre är på gång Någon gång i framtiden <laughs> Men berätta den aktuella statusen på riktigt Med t-shirtsen Att jag precis faktiskt skickade över Vilken färg det ska vara på trycket till tryckeriet Och hur många det ska vara Varje storlek Så nu är det, ju, det är ganska nära på att vara på gång mm. Och jag kan säga att Om man inte redan nu är Patreon Så har man i veckan En stor anledning att bli det och ni som redan är Patreons kommer belönas med en fin jävla intervju med Staffan Olsson. Det är Oj. inte illa. Nej, eh, som ju inte, precis som Thomas Axnerien som också bjöd på, inte är så mycket media just nu. Nej, det var väl länge sedan åtminstone jag hörde från Staffan. Ja, han var ju med i podden med Å, men Ekvall och Mats men då pratade de ju inte så mycket om handboll. Du pratar mycket annat ju. Ja, nu är det i alla fall jag mycket annat. Att jag tänkte det var den ni skulle vidare länka till Ekvalls intervjuer. <laughs> det hade varit sneaky. Nej, men den, den ligger då i den andra feeden, betalfiden som man hittar på www.patreon.com snedsträck avkast. Så ja, har vi gjort reklam för det. Vi måste ta det här för de linjära tittarna. Just det. V, v, och med V då menar www.patreon och det stavar man hur då till Christian? Ingen aning, men det tänker jag att man kan googla sig till och sen fästa Okay. Snedsträck Och här vet jag då att det kan vara svårt Snedsträck avkast yeah. Går man bara in på patreon.com Svårt att hitta ja. Slänger man in snedsträck De highlightar inte oss ja. All right det Och där kan man det. alltså Bara där kan man lyssna på den här Staffan intervjun som du har gjort Detta stämmer mm. Och det, jävla, det var ett jävla mysigt samtal Staffan är en av de Få personer tycker jag i handbollsvärlden som är uppe på liksom legend, legendar status. För han har liksom både det där, att han var en så oerhört begåvad handbollsspelare eh, med liksom både landslaget och klubblaget. Men så har han också det där att hans grejer också flyter ihop i någon slags mytbildning. Myten om Staffan är ju väldigt fin tycker jag. Och så har han pondus också. Ja, Stor och lång och... Men för det, det ska vi väl, kan vi öppna den dagen att det, när du kommer ut från poddrummet så skakar ju händerna. Mm, du var ju det... så när, nervös. Liksom. Ja, men han är ju också min absolut största mm. idol någonsin i handbollssammanhang. Jag vill minnas, och jag t- tror att det är ett konstruerat minne, och därför tänker jag att han är uppe på den där legendstatusen. Jag vill minnas alltså ett av mina absolut första minnen att det var en landskamp i idrottshuset i Jönköping. Vad kan jag ha varit då? Fyra, fem... Man fick gå med pappa då. Minns liksom hur man öppnar kexchokladen. Jag minns då, i, i det här minnet så säkert har jag fabricerat efter att pappa pekar ner på Staffan och säger så här: Det där är ett geni. Ibland så gör de fel och ibland så gör de rätt. Men ett geni, det är bra att vara. Mm. Typ så. Ja, det är välfunnet att din pappa, min pappa skulle aldrig kunna finna något så ja, välformulerat. Lite det talet för att det är fabricerat. <laughs> 
Har du, har du sagt frågat honom efter eller han, han tycker det låter så bra så att han vill ha sagt det? Så att ja, kanske. Men han är ju också 0% nostalgisk. Jag tror inte han, alltså han tittar mycket mer framåt än bakåt. Så det, ja, det skiljer vad så. Ska vi släppa in pojkarna i samtalet också? Det tycker jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite Champions League. Jo, jag tänkte så här. Vi ska börja handbollsnacket med att kanske sänka då Emil Berggren som tyvärr inte är här. Och Josef Pujol som så sent som förra veckan sa att Magdeburg kommer ta hem tyska Bundesliga. Lite trist då att de redan i veckan nu då gick på pumpen i Flensburg. Vad har du att säga till ditt försvar Josef? Ja, men, först och främst sa jag verkligen det. Jag sa, vi sa väl topp två, gjorde vi inte det? Ja, men, jag tror, jag ja, tror så här att Bergen sa topp två och då sa du, det där var fegt. Jag tror att de kommer vinna eller något sånt. Ja, okej. Okay. Ja, det är inte helt omöjligt. Men eh, <laughs> ja, de slog ju, eller förlorade ju nu mot Flensburg. Och, men var ju faktiskt väldigt nära på att lyckas vända det. Så de låg under med tre med så här, en och en halv minut kvar. Och hade ju kvitteringsläge och sköt i stolpen med några sekunder kvar. Så att, eh, nej, det var synd, men... Eh, som sagt, att förlora bort dem hos Flensburg är inte fyskam. Så att, eh, de kommer nog eh, hålla sig kvar där uppe ändå. Ja, jag såg nu när jag bara skannade tabellen att de har ju två matcher mer spelade än Reinicke Löfven och exempelvis eh, som också skulle kunna gå om dem. Och då skulle de kunna halka ner på en tredje plats nu. Mm. Ja, men de är väl tre... Eh, Magdeburg och Reinicke Löfven har torskat två matcher var och Flensburg har torskat noll än så länge. Eh, eller? Ja, de har elva raka varje ligan tror jag. Ja, Flensburg har inte tappat någon, det vet jag. Men osäker på den nyckel. Jag tror att de har något oavgjort resultat. För de har okay. ett ojämnt... Ja. Jag tror att de har 17 poäng. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, nej, men det är ju spännande verkligen. Och nu är Kila också, jag tror Kila har sju eller åtta raka. Så att de är också på gång, verkligen. Ja. Kul att det är många lagen då, eller fler lagen. Ja, det, det, ja, fler och fler. Jag vet, det brukar ju vara fyra. Eh, med oss, alltså, de tre största där. Och så brukar ju Berlin vara med där bakom och utmana. Det var ju väldigt nära förra året. Men eh, de har ju så enormt mycket skadebekymmer just nu. Ja, för så egentligen att, eh, så gjorde väl de en satsning till det här året. Alltså, de har ja, väl minst ja, ja. lika bra lag i år som förra året. Men vad har den för skadelista? Ja. Det är så här sju, åtta gubbar på den nu. Jag tror att, nu vet ni när de kommer tillbaka, men när de skulle möta Renicke Löven borta för två veckor sedan ungefär, då hade de tio, tio spelare borta. Det är jävligt sjukt. Ja, den ja. fystränaren eller vad det nu är som håller på? Ja, men apropå fystränaren så borde ju Jalos kanske utnyttja den möjligheten att fystränar lite. Mm. Du menar att han ser ja. lite tung ut? Ja, ungefär så. Mm. Han har ju varit en väldigt besvikelse. Det tyckte jag var en väldigt fin värmning först, men mm. han har inte varit bra. Okay. Men till skillnad har ju då Tobias Holm varit desto bättre på vänster ni alla. Men äh, ja, Jalus kanske de har äh, frågat tecken och reda ut. Jalus kanske har liksom sett så brat för första gången och bara han har ju kil, han var ju kil ett år eller två okay, innan då. så jag tror han har fått i sig en brat mm. innan. Ja, det är inte det då. Nej, det är något annat. Det är som på gamla tiden när brasilianska fotbollsspelarna kom tillbaka till sina europeiska ja, toppklubbar från semestern så <laughs> aj, aj, aj. alltid 10 kilo att plocka bort det. Mm, men Flensburg har vi sett eh, lite grann nu. För mig så såg jag ju dem jättemycket förra året och året innan det också. Och sen så har jag inte sett dem så mycket i början på den här säsongen. Men eh, det jag såg dem mot Magdeburg och sen så såg jag dem igår var det va? Eh, när de mötte eh, Pixieget. Nej, ja, Skjärn i eh, Champions League. Eh, vad är det de gör egentligen Flensburg? Det är rätt mycket lauge nu. Mer än vad jag upplevde det innan. Mm. Ja, nej, men det, det är lite som du säger, de 
så här är det väldigt mycket Lauge och väldigt mycket Jim Gottfridsson. De har ju, nu, nu är han precis kommit tillbaka, Göran Johannesson, normannen där, som han hämtade från GOG av alla ställen. Han har ju varit skadad, så att de har ju bara haft tre högerhänta nio meter då, med Simon Jepsen där bakom. Och då har ju enormt mycket legat på deras, på Lauges och Jims axlar. Så att jag var ju väldigt positivt överraskad och de hade ju en tuff försäsong också. Alltså försäsong är allt försäsong men där man tyckte att ja, jag som mötte dem bland annat och undrade lite vad det skulle bli av det hela. Men nej, jag är verkligen imponerad. Ja och vi som var nere och såg Jubbo liksom hålla på med det här laget från insidan. Åtminstone jag trodde att det skulle vara svårt för den nya tränaren då Mike McCullough att gå in. Från att vara assisterande tränare till att ta över Jobbos jobb och liksom behålla den här respekten i omklädningsrummet och ja, göra sin egen grej av det då. Men han har ju lyckats extremt bra med det får man lov säga. Ja, men sen tror jag också att han har en liten annan approach än vad Jobbo har. Eh, alltså lite mer av, kanske lite mer avslattad miljö. Eh, och den här distansen mellan spelare och ledare är lite kortare så att säga. Uh, och det är ju, har ju fallit bra ut, väl ut Vanne, positivt överraskad över hans utvecklingskurva också uh, Ja, inte överraskad alltså, Förra året var han ju ensam vänsterkant där Och uh, alltså enorm press på sina axlar att hela tiden leverera uh, Vecka in och vecka ut Och jag ska inte säga att det minns exakt, men jag, alltså hans skottprocent förra året var riktigt imponerande. Och det var nog snuddade upp mot 80 procent vill jag minnas. Eh, och eh, som sagt, väcka ut och väcka in och ligga på så pass hög nivå är väldigt imponerande. Så att jag är inte över, överraskad över att han hade fortsatt, att han fortsätter på den nivå. Men eh, nej, var det jag, lite... Jag tycker också att nej, men det, det, alltså det, här, det känns som att de har gått igenom stålbadet. Alltså allt det som Alltså Mike Machullas vara eller icke vara. Hur Vanne skulle kunna ta över efter ägget. Eh, alla de här grejerna. Det var ju det de var tvungna att fejsa förra året. Och så jo men de. så var så det att, ju... jag menar, ja. det Visst jättebra ja. att de har fortsatt den utvecklingen. Och det gör han Johansson och de här gubbarna är alla lärare. Men de är ju kanske inte. Det är inte Mogensen. Och, och Nej och precis. Det var ju lite det här med de här kulturbärarna då. Med Mogensen som tio år i klubben. Heinel, Jakob Heinel 20 år i klubben. Och Mattias Andersson i mål. Och det var lite hur de skulle klara av att mista så många ledarfigurer samtidigt, tror jag. Mm. Som var. Sen det jag tror att Tobbe Karlsson är kvar då. Ja, verkligen. Verkligen, det tror jag. Och, så att, wow. nej, det, det är jag imponerande, tycker jag. Har de inte lyckats också med målvaktsbytena som du var inne på att Mattias försvann? Jo, men de nya, nya målisarna har ju också varit, varit väldigt bra, väl? Mm. Fan, han, är han är lite... så gullig tycker jag Benjamin Boric Att han <laughs> alltid ser så glad ut ja, alltså, väldigt, väldigt Som glad. en liten grabb Som får en julklapp eller så Det är mm. den typen mm. av leende han har Gillar man ju ja. Mm. Ja, Och Bergerud vet han, Tobjörn Bergerud va Normannen mm, som hade lite tufft i, Precis som Lugi Han hade lite tufft i början av säsongen Men har också kommit in i det bättre och Boric har ju varit bra hela, hela säsongen tycker jag. Mm. Kul att se igår när Mogensen var tillbaka i Flänsarena och ägget också då. Mogensen var ju tycker jag väldigt fin i Skärn då. 
Ja, jag fick för mig också att Flensburg-publiken applåderade ägget när han gjorde mål. Ja, men det är de säkert. Det, det kan, de det väl skulle att, inte förvåna mig. Nej. De känner väl alltså, också i andra halvlek att det var klart så de kunde ja, bjussa på den. Mm. Ja, och det var väl också, Mogensen var ju invald i Flensburg Hall of Fame nu i ja, just det, under hösten och undrar om inte ägget var det också. Eh, jo, faktiskt. jag tror det. Det var då de kom så finklädda i, ja, i bad, badtoffle. Ja. <laughs> det var tur att inte Jobbo var kvar när de gjorde det. <laughs> Men sen är det ganska kort väg mellan Skjärn och Flensburg rent geografiskt också så det var ganska många Skjärn-fans ja, där. Precis. Jag funderar faktiskt på att åka och ner snart och kolla någon match. Jag inte så långt. Jo, jag tänkte att vi kunde nämna några ord om Skärn också. Det fanns ju några svenska lirare där också. Jesper Konradsson, fin. Bra utvecklingskurva på honom, vad det verkar. Gjorde ju både bra framåt, men gjorde ju också, tycker jag, det mest imponerande var ju att han gick två, åtminstone under perioder. Det är ju mer än vad jag har sett honom göra förut. Ja, han, alltså direkt när han kom till Skärn så började han Stå lite som tvåa och eh, jag var också väldigt överraskad över hur bra han har gjort det. Eh. Ja, för nu var det ju Holger Glandorf han plockade ner. Det är... Ja, han benhjärnar. Ja, men det är alltså. verkligen imponerande. Alltså, han, har, han har alltid varit stark, Jesper. Sen är han ju lite kort ibland eh, för att spela försvar. Eh, men eh, han kan lyckas väl kunna kompensera för det, vad det verkar. Mm. Ska vi runda av Champions League-snacket med att eh, nämna någonting om eh, de två hetaste lagen i Europa? Som, eh, det kanske är en definitionsfråga, men två i alla fall väldigt heta lag, PSG och Pixeged, möttes ju. Eh, den matchen såg jag. Det var ju verkligen så här, ja, en sån match man älskar att titta på. Jämt, eh, det var nästan aldrig något lag som ledde med mer än två. Och många fina spelare... Mikkel Hansen, jävligt fin ju. Sagosen, jävligt fin. Och i Pixeger då. Alltså Europas finaste handbollsspelare. Dejan Bombarts. Helvete vad fin han är. Du måste ju älska honom Josef. Jag älskar honom. Eh, och, men jag har inte sett honom i Pixeger. Alltså den här vännen. Han var ju i Pixeger och gick sen till Kelche. Där han hade det väldigt tufft. Och inte alls eh, liksom. Där man tänkte nu kommer han. Bli en av de bästa i världen. Ja, men vet du vad jag säger då? Då säger jag, titta på eftersändningen från den här matchen PSG-Pixeger. Han är så jävla fin. Han tar bollen varje anfall och så går han liksom hela vägen från vänster över hela vägen till höger, tillbaka och så liksom letar inspel, letar skott, letar och sen så rätt som det kommer en lite växel och sen är fri. Han äger verkligen mm. anfallsspelet. Ja, men och det passar ju honom. Jag vet att han för jag, jag har spelat med hans Frus bror. Mm, Nästan så här berggrej att du har fått ett vykort. <laughs> ja. Ja. Ja, något sånt där. Men så jag vet att han trivdes extremt bra i Tjeggen. Eh, och mycket mindre bra i Kelse. Alltså rent eh, ja, men socialt och, och hela den och sportsligt också. Så att, eh, det är väl ännu ett tecken för att om man mår bra så spelar man bra. Mm. Eh, så att, det är kul att, att, som sagt, att han kan komma tillbaka till den... Eh, till den nivån som, som han visade tidigare. Du är med Bombarts, Emil, och jag är med Göran Johannesson då, kanske. Ja, det är älskar, Nej, men jag älskar det namnet. Känns som att han jobbar på LO eller något sånt där. Oh, han ska ja, ingen ja. växeln på LO. Göran, Göran. Ja, men det är ju någonting med normen att de har så himla fåniga namn. Vad <laughs> ja, fan. Johannesson. Det är det hela. Han har bara två namn i alla fall. Ja. ja, men han har ju säkert ett till. 
Ja, just ja. Det. men använd det då. Det kanske är mer danskarna också som kör trippelna. Nej, norrmän är duktiga på det också. Ja, Claes Göran Johannesson kan vi kalla honom från nu. Om nu då. På en ja, det är ju det, det är garanterat det han heter. Så är det. Eh, Handbollsligan, eh, den ska vi prata lite om. Det är ju då lite taskigt att vinkla på AIK igen. Men eh, nu vann ju då både Karlskrona och Önred sina matcher. Så nu är det ju fem poäng upp för AIK. Och då tänker jag att vi kan prata lite om Önred Hammarby. För den såg inte jag komma att Önred skulle vinna. Nej, fan vad dålig han var Hammarby måste ja, jag säga. Jag var förvånad över hur dålig han var. Ja, det såg riktigt, alltså det var som att de hade varit ute och festat hela dagen innan och sen satt sig på bussen direkt från krogen. Så såg det ut. Det var så här obegripliga grejer. Ja. Jag är också väldigt, eller inte ja, jag förvånad över hur dålig han var. De spelar verkligen dålig och tempofattig handboll och mycket individuella misstag och Nej. Men vad är det som gör det då? För vi utgår väl ifrån att de inte krökade och gick Nej, direkt till matchen. Nej, de var inte på 91 på ringvägen. Nej, men nu tycker jag för sig att alltså, de saknaden av Vik Rydberg blir påtaglig. Eh, för att på nio meter då, förutom Falgren som ju alltid gör sina åtta, nio mål typ, så är det lite att okej, okay, men vem på nio meter ska göra de här fem målen eh, typ som krävs för att kunna vinna en match. Var det inte eh. exakt det de tog in Lund för att göra? Precis gå upp och skjuta typ skott och göra fyra mål. Ja, eh, nu tror jag att han gjorde fyra mål just i år. Men eh, jo, nej, alltså, precis. Så det är lite att eh, de behöver någon som steppar upp mer. Viktor Alstrand har ju visserligen varit bra under säsongen eh, ibland, eh, lite upp och ner men var sjuk igår så att eh, de saknade även honom eh, och Adam Blomman är också upp och ner ja, 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 ja. rätt mycket mer men man blir också det är väldigt ögonenfallande de här misstagen när någon kastar bollen rätt ut över sidlinjen ja. det är sådär, men det stora problemet tycker jag är ju eller som igår att deras försvar fick de ju inte ihop alls. Det är ofta det som är... Det är ingen som tänker att Hammarby vinner på att de spelar ut sina lag. Utan det är ju för att de håller en tight försvar och lyckas få stopp på allting. Och så kan de istället så kontra eller liksom så här, ta tillvara på misstag på motståndarna. Det var det jag tyckte fallerade igår. Och där har jag inte sett vare sig... Alltså Vik Ryberg och Alstrand... Som, alltså de skulle vara så viktiga Att det skulle Nej. få hela försvaret att klappa ihop Men det, alltså, Ryberg kanske spelar en jätteviktig roll i det Ja, alltså Ryberg var en viktig försvar Men, men det, jag håller med om att De saknar ju kontring eh, Och det har de gjort Alltså sitt andra fasspel Och första fas för den delen Har ju blivit mycket sämre i år Jämfört med tidigare år eh, Sen om man ska Skylla det på att det är lite defensivare försvarsspel eller var det Nisse Pettersson som var duktig på det som försvunnit då. men nej, de kontrar inte alls lika bra nu och då blir det ju alltså mer då krävs det ju mer i uppsällt anfallsspel och ja, där är visst. de inte just nu Nej och även om återigen alltså egentligen visst nu hade du fallit också några sådana här man bara tänker hur, hur kan du spela ut bollen över sidlinjen där men han var ändå helt okej okay procentuellt liksom 
Och Lön gjorde väl det han skulle så. Men, men, men som sagt att de, inte, nej men att de inte kan stänga igen och vinna man mankamperna bakåt så det är där de alltid är så bra. Jag vet inte om det är att de tänkte att liksom Önnered jag vet inte om de på något sätt underskattade Önnereds uppställda anfallsspel om det hade med det att göra. Jag vet inte, jag tycker i och för sig att deras där utgrupperade eller offensiva passar Önnered ganska bra eh, med sina spelare. Mm, eh, så att där är jag inte helt förvånad. Eh, jag tycker att de har många som är duktiga i i både mammanspelet men också tempofyllda växlingsspelet och sånt där. Liksom. Så att, men nej, det är klart. Men, men sen ska jag säga så också att Hammarby borta kan ha sådana här matcher. Framförallt då i energimässigt i försvarsspelet kan verkligen skilja sig åt drastiskt från, från hemma. Så att, ja. det, att det kommer ibland, det är inte så förvånande. Ja. Men de har ju vi, verkligen vi har, alltså, Ja. ja, man har ju sett det förr alltså, liksom sådär ja men kan vinna med 10 hemma mot Skövde och förlora med 10 borta mm. alltså det, de får ju sina genomklappningar det, mm. det är ju inte det, det, är, det alltså det är ju nog mycket också att det var mot Önnered där man tänker ja. att för att man har en bild av att Önnered ska vara ett bottenlag ja. eh, och då liksom att, att Hammarby skulle klappa igenom så fullständigt mot dem var väl en Ja, det var ju en del i överraskningsdelen ja. för mig ja. i alla fall. Ja, och de hade ju samma del, hade ju det motivet för att borta också ska jag säga. Men eh, nu är de ju där nere och kämpar. De har ju lika många poäng nu mm. som Önred, eh, ja. sex. Och de andra ja. har väl fem eh, Karlskrona och sådär. Så att det är lite... Och det är det här som är så, det är ju här, det är också det här som är så konstigt att man har liksom så här börjat tänka nu att IFK just där, eh, ja men de är en slutspelsutmanare och så sådär mm. första omgången så slog Hammarby Skövde och Skövde som är popplaget nummer ett och så har liksom eh, IFK Ystad åkt på stryk mot Karlskrona som inte har gjort en människa glad på hela säsongen det är ju en helt alltså den här serien upphör ju aldrig att förvåna heller på de här konstiga resultaten som blir Ett resultat som förvånade åtminstone mig eh, i den här fasen just nu var ju också att Malmö slog Kristianstad inte för. Mm. Kristianstad kom ju från lite ja, tuffa resultat i Champions League sen tidigare. Men mm. Malmö har ju sett väldigt skakig ut, har jag tyckt de senaste veckorna. Men så gick de in och slog Kristianstad med ja, två bollar. Ja, Malmö har varit ett sånt lag som lyckas spela jämnt oavsett vilka de möter. Har det känts som för mig. Om jag bara sträcker upp fingret i luften att när de möter liksom ett lag från nedre halvan och man tänker att de ska köra över så blir det ändå jämnt. Mm. Och så hänger de på bra när de möter Ystad IF och, och, och liksom, ja, slog ju dem typ fyra, fem bollar också. Så att de är ju... De, ja, de har inte så här kört över så mycket. Så att... Ja, jag, jag delar din mening. Samtidigt såg jag den här matchen. Jag säger inte att Malmö inte vann välförtjänt. Men... Om jag uttrycker det så här då, hade matchen varit i arenan, Kristianstad arenan, så hade ju inte många av de domsluten på slutet gått Malmös väg. Så kan man väl säga. Så kan man säga. Ja. Mm. Och då kan man ju tolka det som man vill, att domarna är för Kristianstad, Kristianstad arena, eller att domarna var väldigt för Malmö här. Men det var ju några fishy, av, eller fishy beslut, tyckte jag. Alltså. Ja, jag förstår att Ola var, Ola var seminöjd. 
Och då, när han är semenöjd då är han inte nöjd. Ja, men det märks ju på honom när han är semenöjd. Ja, det märks inte när han är nöjd dock. På tal om domare, jag kom på det nu. Vi ska väl nämna att eh, Vetterby Kurtagic dömde i Flensburgska. Mm, och gjorde det fint. De det skrev jag kul. faktiskt upp på min lilla lapp som är ett smultron. Men det var bara att du tog den. Mm, jag, det jag glömt. Ja, ja, då gjorde det bra också tycker jag. jag, jag det slog mig men första gången. Jag tittar inte så mycket på domarna. Men det var när Jim Gottfridsson började prata med tror jag Kurtagis då. Så såg jag så här, fan de snackar ju svenska nu. Mm. Det var ja, det om det. Kristianstad var ju dock ute i Champions League också igår va? Eller var det i lördags? Nej, i lördags. Ja. Och hur gick det? Fan vad härligt för dem. Ja, men det här var ju härligt för dem. 29 lika mot Montpellier. De som vann Champions League, vann hela rasket senast. Jag menar, det är ju... Det, där kan jag, ja. ja, men då? Det var väl men. jättebra att ta en pinne där. <laughs> ja. Eller ska, ja, ni, var, ska ni vara röstiga nu igen? Men, nej. Montpellier har ju kris. Precis. Ja, Montpellier kommer inte vinna Champions League. Nej, men Montpellier är Montpellier. Det är ja, så är det. De har väldigt många duktiga spelare. Och... Men spelar inte så bra just nu. Har du lite insikt på det förresten Josef? Vad är det som gör att Montpellier inte går så bra nu? Nej, nej alltså jag, jag, faktiskt, jag har eller, funderat. De har ju värvat sig till Pettersson och det funkar ju inte alls. Det är det, 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 det du ville han skulle säga. Nej, det var snarare att jag tänkte att... att han har mässat han har, Fredrik. Ja, men kanske så har en liten mässen utgående med Fredrik. Där Fredrik säger, ja men det är det här som har hänt. Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad det, vad det är som har hänt... Klart, nu är Diego Simone skadad igen. Eh, så att det hjälper ju inte. Men eh, nej, jag tycker att det, det är väldigt förvånansvärt över hur stor skillnad det är. Sen ska jag säga att jag var lika överraskad över hur bra de var förra året. Eh, som vi ju alla minns som mötte jag ju dem för två år sedan. Och det är ändå typ samma trupp de har kvar. Alltså det är visst Fabrias är borta och sånt. Men det är, det är samma stomme. Mm. Eh, så att jag, som sagt, jag är både förvånad över hur bra de var förra året men också då att det kunde gå och svänga så snabbt åt men, andra hållet. Ja. Men, men med det sagt, fan, ja. var, man måste ändå vara imponerad över att Kristianstad som har gått så jäkla tungt i Champions League och med det menar jag att de inte har, har fått med sig någonting eh, ligger under på hemmaplan med fem i halvtid va? Att de lyckas vända det då och också med sig en pinne, det är ju starkt. Det är ju verkligen de hade ju chansen att, att avgöra också ju. Eh, Alfred Dén hade ju helt öppet mål exempelvis och missade eh, och sådär. Så de, och de hade ju någon straff mot sig när, när Anton Allén faktiskt inte var innanför. Sen kan man ju alltid, det, det är ju alltid nyckfullt det där. Men eh, de hade ju faktiskt chansen att vinna till och med. Ja, men det ser ju ändå det är ju superfint att ta en poäng mot Mopier men de har ju, de kommer ju aldrig gå vidare i den gruppen. Nej. Men fan, kan Nej, vi lite, nu men kan det, vi vara lite glada. Ja, men det handlar ju mer om att i Champions ska, League. Jag tänker fortsätta. Om de, borde, ja. <laughs> de borde tappetsera ja, sportbladet.se med den här nyheten. Det var långt, 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 långt ner i flödet. Ja, men det ja, men, tycker jag är Det är inte så konstigt heller. Men det är, däremot så är det ju... För dem handlar det ju ändå om att de har lite matcher kvar i Champions League. De ska ju försöka... Även fast de inser också att de inte kommer gå vidare från den här gruppen. Så vill de ju ändå få med sig någonting positivt från de här matcherna. Annars kan du ju kvitta att helt ha spelat dem. Mm, det är sant. Och att då liksom kunna ta en poäng mot Montpellier eller vara nära mot, mot något annat lag. Eller liksom till och med kanske vinna en match sen. Det, det kan de ha en jäkla nytta av sen. När det, ja, i, ja, det i är ju lite tempo. Så det är ju verkligen tempo tycker jag. Mm. Eh. 
Alltså tuffhet och utveckling för nu är många nya som aldrig spelar på den nivå innan. Med någon islänning hit och dit och sådär. Nyfjäll och så. Så att, det är klart att det är superutvecklande. Och det är sånt du kan ta med sig. Mm. Charlie, jag tänkte på det. Nu har du ju blivit lite varm i kläderna med det där jobba som expert i tv och så. Vi frågade ju dig nu ja. efter att du hade gjort första matchen. Nu när du har gjort, vad kan du ha gjort i tiotal eller så? Hur känns det nu? Är det någonting? Ja, ja, så många matcher. Ja, nej, nej det, det går tufft nu. <laughs> Han är Montpellier kan man säga. Ja, precis. Man hade höga förhoppningar innan. Exakt. Ja, vad var frågan? Nej, men hur känns det? Jo, men det känns bra. De... Som du säger, de grejerna som, man, som var ovant i början har man ju lärt sig, de hanterar man ju bättre nu. Vad Så gör det, du nu då? Nej men det är ju mer att det, man är ovan vid att ha folk som liksom, pratar med en i örat samtidigt som man gör ett resonemang och säger att titta på, nu kommer det prisbilden på det anfallet för två, eh, ja, för två minuter sedan så säger något om det. Alltså så här, mycket sånt eller att man ska liksom, eh, kommunicera med de som är ute i bussen om man vill ha fram något klipp i halvtid. Eller sådana grejer som man, man är överväldigad av att det bara är en match mm. om man ska försöka säga någonting om. Och, eh, så allt sånt, så det var det som var omställningen. Alltså Josef vet ju, du känner ju säkert igen mycket av det här. Men vet, Josef sa ju, eller du sa ju att när du skulle vara liksom, expert där, på Discovery att, att du liksom förberedde otroligt mycket och, och liksom gick igenom varje lag och hade liksom svin mycket info om alla för du tänkte att du ska vara så jävla påläst. Och sen när man väl sitter där så hinner du liksom max få med 10% av det för att det är så mycket ja. som händer runt omkring. Och den avvägningen att nu vet jag vad jag ska ja, jag vet ungefär vad jag ska fokusera på och vad jag behöver läsa på mig inför och, och sådär. Det är de grejerna tycker jag att jag har vant mig vid. Och det var liksom de stora nyheterna med jobbet om man säger. Men att vara så förberedd, det är ju det som gör att, man kan, att det kan låta ledigt när du får fram en fakta när du väl behöver den. Ju. Så man vet Verkligen, ju man det ska du aldrig vara för... Nej, precis. Alltså det är ju, ju mer förberedd du är. Men jag tror mycket av det kommer också av eh, att du ser matcher. Alltså det tror jag är det bästa sättet att bli bekant med de här lagen. Att... Jag hade kunnat ringa runt till alla tränare och fått liksom så här, ja, säg något om den här spelaren och läst på liksom modeklubbar och allt sånt här. Men det är ju när jag har sett Alexander Bjärnholt x antal gånger eller när jag liksom ser matchen med Kim Andersson, det är då jag kan säga någonting om hur jag tycker hans säsong har varit eller hur han är som ja. spelare. Det är kanske också då man kan ja. säga någonting eget att man inte bara reproducerar. För det, det kan ja, jag känna det... ibland när man sitter här och poddar också att det är lätt ja. att bara dra en bild som någon gång är satt av ett lag eller en spelare eller någonting. Så är det verkligen. Och där spelar, alltså det låter jag för men där spelar, man har ju ändå en liten roll i det. Man tänker vi som gör podd en gång i veckan och ändå syns liksom eh, i olika sammanhang. Det blir, alltså mycket saker blir ju sanningar. Jag bara tänker, alltså, som Max Ner som har varit i Europet så länge man kan minnas. Som liksom en gång i tiden i en blogg kallade Norlagallen för skokartongen. Alltså den heter ju fortfarande det. Alltså innan, det blir väldigt mycket så här. Eller att de här spelar ett tajt försvar. Så det är ingen som ifrågasätter det. Sen då är det, ja okej. Okay, eller att en spelare är en försvarsgeneral. Om jag, liksom, om jag säger det, ja men de har en försvarsgeneral här i Skuru. Och så då, mm. det är ju lätt att det blir en samling. Och så som de bara behöver på för att ingen granskar det själv. Eller har en, har en liksom egen åsikt i frågan. 
Så att jag, jag är helt enig med dig där Emil att man plusar lite ganska tillbaka flyt, på. Det är ett ganska så här, svävande påstående egentligen. För det är, hon har ju knappast eh, tre stjärnor på bröstet. Eller vad är det som generalen brukar ha liksom. Så det är ju bara något, det är bara något man säger. Liksom. Det blir det ja just det. Hon skulle ju vara försvarskapten menar du då. Ja, det är en formfråga. Ja. Nej, men mycket, det, är också, det handlar ju lika ofta om att eh, Hon är för dålig framåt Så hon spelar bara bakåt ja, Det är en försvarsgeneral men, men mycket Jag förstår vad du säger i alla fall eh, Trots den här långa utsvämningen då Schelin, Att det är, det är väldigt lätt att man bara Man bara väver på så tar man något som någon annan har skrivit Och så hade det ju varit för mig i början med Om jag hade gjort min research Och liksom så här, eh, Bara gått på vad handbollskanalen skrev om spelare och sånt det är snarare så att då får man ju liksom passa sig lite. Så kanske man ska hålla sig innanför ramarna och kommentera det man tycker att man har belägg för. Och så ju längre det går, ju mer matcher man gör, ju mer man ser. Då har man ju mer kött på benen att kunna göra. Att man kunna ha en egen åsikt liksom. Eller säga något som är lite substans i. Ska vi bara säga det, bryta in Charlie, att, det, att Jenny frugan är hemma också. Så om ni har någonting i bakgrunden. Ja, ah, det är inte Jenny, det är... Nej, det hade varit ett jävla konstigt ljud ifrån Jenny. Att låta som... Hej, hej, hej. Vi kan ju ha den fulla, full disclosure här då. Att ja. normalt sett så sover Freja en timme exakt vid den här tiden. Och idag så vill hon inte det. Så nu Nej. sitter hon här och tittar på Pippi Långström. Och vem är Freja nu igen? Ja, det är ju hos, det är precis Hawaii menar jag. Ja, det är ditt... Hon är, det är, hon är lilla pizzabrud, min lilla pizzabrud. Mm. Hur gammalt är det? Barn nu, Charlie? Hon är ju då ska jag säga, en och en halv quattrostagioni. Ja, ja, men det hela är ju då. Ja, just det. Så ett och ett halvt, snart, snart en hel, snart två quattrostagioni. Det blir två i februari. Mm, kul, snart dagis. Um... Ja, nu dagis, utom idag då. Jaha. Mm. Att... Lång historia. Det är bara så. Hon är hemma med pappa idag. Får jag fråga en grej till? Mm. För jag tycker det där, just när de pratar i örat på en. När man är mm. Det är ju sjukt svårt att inte svara Torgraven i örat då Eller hur? <laughs> jag tror du menar Freja nu <laughs> Ja, Freja är också svårt att svara men, ja. men hon har ju inte, ställer inte så mycket intrikata frågor Nej, det gör hon inte Herr Nilsson, apa Hoppa mm. eh, Ja, jag vet inte Jag tycker inte det jag, jag känner inte att jag har varit jättenära Att jag har börjat prata med men producenten är liksom bara för att han säger någonting. Men däremot så blir det ju lätt att man om man är ett resonemang och så typ, jag vet så här stammar om jag till, säger ja. ja, man stammar till. Mm. Eh, och, och, eller liksom att jag vet, ett misstag som jag gör då och då är att jag kallar folk för sina förnamn bara. Eller att jag säger, ja Stian mm. vill ju att Malmö kommer ut här och gör så här. Och då liksom kommer Jens göra att med en gång bara, han heter Stian Tönnesen liksom så här. Mm. Eh, eh, blir jag då Uh, uh, Tönnesen vill att de ska göra <laughs> en rundgång här. Ja, väl, det är ju, ja, det det man ju mot, jättestor skillnad på folk som har jobbat länge i media och inte att de kör ju alltid efternamn. Ibland ja. förnamn och efternamn. Medan ja. vi som är lite mer amatörer i sammanhanget mycket oftare svänger oss med förnamn bara. Ja, också att vissa har man ju mer... Ja, men, när man, har varit, man har ju spelat mot alla de här spelarna inom situationssäcken och mött de här tränarna, de har ju alltid varit alltså Ola är ju Ola och Stian är Stian det är ju, när, vi, när vi pratar om det i podden så säger vi ju också ofta det liksom. så, att, det är, ja, så det är ju mer en vanlig sak men då, men då är det precis som Josef säger man, liksom så här, man kommer av sig lite det är inte så att jag säger ah, 
förlåt Jens, jag menar Stian Tönnesen säger jag inte, utan det blir att man men om de säger så i örat att du måste säga tönnesen också. Då kan man ju mm. säga mm. Och så, alltså ja. det, det kanske inte märks. Men man, man svarar ändå instinktivt på det som man har i örat. Vi kan ju passa på här och köra lite cross promotion. För att vi hade ju Thomas Axner på besök i den andra, vår systerpodd kan man säga. Snett inåt bakåt med Marcus Leifby och vänner. Där Axner pratade en hel del om roliga handbollsanekdoter. Ja, jag lyssnade faktiskt på det och det var lite roligare än vad jag hade på förhand tänkt att det skulle vara. Det var, man fick eh, en lite annan version av eh, Axneren då, där han pratade lite mer kanske till en bredare idrottspublik eller så. Det var, tyckte jag hade några poäng. Mm. Sen tycker jag också att vi ska passa på att pusha, eller vad, vad man nu ska säga. Vi ska ge en jävla eloge till Skara eh, som i SOE skakade Skuru. Vi har ju varit lite så kritiska mot att den serien har för stor skillnad mellan toppen och botten. Nu var det ju nära att vi verkligen fick äta upp det. För Skara ledde ju typ hela matchen mm. mot Skuru. Och sen så lyckades Skuru bara precis vinna med uddemålet. Men det är ju precis en sån match man vill se. Ja, men man hade velat att de skulle vinna också då, Amelia. Ja, det hade man väl kanske velat. Men i alla fall, så länge en handbollsmatch är jämn eller underdoggen leder så är den ju kul att titta på. Verkligen. Mm. Nej, det är precis eh, bra gjort av Skara. Men som säger, lite smolk i bägen att det blir, de blir nog gripna av stundens allvar lite där. Eh, alltså som man ofta blir när man de ska ju bara, alltså de leder med jag tror det är sex mål i halvtid. Och då blir de passiva istället. Och börjar, ja, men typ börjar tänka på att de håller på att slå skur kanske. Mm. Visserligen skur och check upp ganska mycket. De gjorde de checkade upp tre eller fyra mål ganska tidigt i början på andra där. Men, men det, blir, det är ganska vanligt man ser det. Eh, liksom given i minden. För att, var de ledde med 24-22 när det var 20 minuter kvar mot Kiel. Kiel vann med åtta tror jag, till slut tror jag. Det, alltså, det är lätt att man blir liksom lite passiv och slutar göra det som har gjort att man har skaffat sig den här ledningen. Eh, och och, ja, och så, då, då kommer de som är, de är för bra för det skulle helt enkelt. Ja men man börjar vilja hålla i bollen lite längre ja, man börjar tänka man trycker att, så här, inte i kontring, man håller i den för man känner att det är safe istället för att göra ett enkelt mål till som man för i första halvlek tänkte man fuck it, vi kontrar på allt liksom. En av de finaste grejerna med sporten handboll tycker jag är att man, det är väldigt svårt att liksom bromsa sig till en vinst Ja, faktiskt Just det, man kan sport. inte backa hem det är faktiskt en Nej, poäng. parkera bussen i andra halvlek hade varit Nej, det problematiskt ja. liksom. Det kanske är lite nu såg inte jag matchen så det ska inte säga men det kanske var någonting liknande som hände man skulle ju också nu har vi ju sagt att vi ska mm. tänka på att undvika klyschor och gå i de här gamla mönstren men Skuro har ju de facto ganska många rutinerade spelare sånt där kan ju också spela in har man varit med ja. och spelat SOE i 14 år liksom så nu tycker jag väl i och för sig att Skara har, om det är något de har så är det, är det ganska mycket rutinerade spelare. För det är ju många där som har haft Magnus Frisk i Skövde och, och några som liksom har spelat och lagt av och gjort comeback och sådär. Så och bara Frisks är... rutin räcker ju för att täcka en hel ja, trupp. Men, ja, exakt. Apropå 20 år eller vad du sa. Mm. Så att, ja, det var... Och då var ändå Ulrika Olsson var, gick inte att känna igen i skur så att det kunde, ja men så att säga, det är lite, 
för seriens skull hade det varit lite roligt om, om något av de lagen fick stryk. No jag känner att jag nästan bara skur, måste liksom. säga resultaten ifall ja. någon inte har sett det. Det stod alltså 17-11, ja. sex måns differens. Och så ja. vinner Skur. Så de tar ju alltså sju mål på en hand. Ja, mycket bra. Vi ja. ska se nu i veckan på onsdag. Det är ju så upphör. Just det. är det. också en av få matcher. Det så här. Den räknar vi också med väldigt jämnt. Den ska vi pusha för. Och på tal om det vi varit inne på. Kommer det vara på tv-tv? Det är tv-tv. Och stream-tv om man hellre vill det då. Oj, är det till och med Charlie Sjöstrand som kommenterar? Ja, det kan vara. Det är, därför, det är därför jag vet att det är tv-tv och stream-tv och vilka det är som spelar. Fan vad härligt. Och du, nu kollar jag här bara lite snabbt att oddsfavören ligger till Sävehov och inte Oj, till Hör. Det var lite förvånande. Bra, ja, det är lite förvånande. Mm. Kul. Har vi ett speltips? Ja, det var väl ett semispeltips <laughs> eller i alla fall ett, ett sätt att snacka upp matchen. Den kommer ju då i alla fall utifrån oddsmässiga skäl bli jämn och också vad vi tror. Charlie som tittar massa matcher. Ja, ja, ja alltså nu, nu gjorde ju Skara någonting som ingen, inget av de tidigare lagen från nedre halvan har gjort riktigt så. Men som vi var inne på förra gången så kör ju de här lagen över alla utan varandra. Och därför så kommer det ju, vi hoppas ju att det blir en jämn match. Hör har ju gått, alltså Hör har inte förlorat än. Och Sevo har ju bara förlorat mot Skur. Så att, eh, nej, vi tror det blir jämnt. Så vi vi också, det är ju någonting när de spelar i, i Partille. Så att, eh, ja, det kommer, det kommer bli roligt. Det kommer bli roligt att kommentera matchen. Och, eh, nu har jag att dottern Freja pockar på ja. uppmärksamheten. Och då ska vi ta och ja, rulla ja, den här. Ja, jag tänkte säga att det var Jenny som pockade på uppmärksamheten. Det var roligt igen. Så snodde du det ja. okay. du, känner igen, du känner igen mönstret. Ja, nej, tack. nej, nej. Vi, vi, vi kollar sista fem på IFK Kristianstad Montpellier i, på Viaplay. Och sen så hörs vi nästa vecka igen. Ja, ja och då skriker jag återigen då. Bli Patreons nu och lyssna ja. på Staffan Olsson i den Patreon-fiden. Ja. Fan vad bra den var. Tack så fan. Bra intervju Emil. Vi stärker när blåser. Luften blir friskare när oss kan gå. Det blåser på i näsarets skal. Och likat så på galleriblad. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Det ringer som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser upp och jag är varm Det förflutna tonar upp som en novel vår liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.